0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Leo Lune, o Toshin, do Four Corners Wrestling Podcast, e esse é o traps, 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 onde eu vou te contar tudo que rolou de melhor e pior no AEW Dynamite do dia 28 de abril de 2021. O show começa e vamos direto para o primeiro combate. Hangman Adam Page é atacado durante sua entrada pelo seu adversário, Brian Cage, e os demais membros do Team Tess. A Dark Order rapidamente vem afugentá-los e, após a concordância de Hangman, em prosseguir o combate, inicia-se oficialmente a peleja. Cage aproveita a vantagem e domina Hangman com movimentos de força incríveis, jogando Hangman, um homem que não é pequeno, para um lado e para o outro com extrema facilidade. Hangman teve lampejos de reação, porém foram momentâneos e Brian Cage consegue vencer o combate após utilizar o Drew Claw. A Elite está numa limusine e Don Callis quer celebrar a conquista do título mundial da Impact por Kenny Omega. Kenny diz que se Moxley e Kingston querem uma briga com eles, a terão, mas vão ter que enfrentar Michael Nakazawa primeiro. A seguir, tag-team match amistosa entre irmãos, os irmãos Seidel, Matt e Mike, contra os irmãos Jackson, Matt e Nick, os campeões de duplas da IW, os Young Bucks. Uma última luta, o fino do flip shit. mas os Bucks, agora rios, usam de artimanhas sujas para garantirem a vitória, incluindo um soco nas partes baixas, a la Johnny Cage, de Mortal Kombat. Após o golpe baixo, os Bucks liquidam a fatura após um BTE trigger. Depois do combate, Frank, Kazarian e Christopher Daniels, a SU, vem ao palco. Kazarian diz que os Bucks realmente mudaram muito, mas se tem algo que não mudou, é a promessa que a SU fez em dezembro. A próxima luta que eles perdessem seria a última da SU. Mas ali estão eles, desde então invencíveis e a maior ameaça aos títulos dos Bucks. Daniels diz que está puto, ele esperava enfrentar amigos, mas agora tudo que ele vê nos Bucks são moleques mimados. C.D. diz que quando Matt e Nick encontrarem suas bolas, a S.U. tomará seus títulos e tornará a E.I.W. um lugar melhor. No terceiro combate da noite, Orange Cassidy, acompanhado de Trent, enfrenta Penta El Zero Miedo com Alex Abraantes. Dois dos mais carismáticos talentos do plantel da E.I.W. tomam seu tempo ao fazerem seus spots. Penta tirando a luva e fazendo zero Miedo no rosto do oponente. Cassidy tirando óculos e colocando as mãos nos bolsos. Mas nem só de farofa vivem esses dois, porque quando a briga começa, é frenética e dá mais alta qualidade técnica. O combate é excelente, com Near Falls de nível de lutas de pay-per-view. Eventualmente, a Brandes pega um microfone e fala umas besteiras para distrair o Orange. Mas este não dá tempo e logo agarra pelo colarinho e o joga para dentro do ringue. Trent atinge Cassidy pelas costas, mas ele consegue escapar. Enquanto o árbitro checa a condição de Alex, Trent dá um microfone para Cassidy, que utiliza o objeto para atingir um Orange Punch e conquistar a vitória. A Pinnacle vem ao ringue e em seguida chegam seus adversários da Blood and Guts Match da semana que vem, a Inner Circle. Tony Schiavone é o anfitrião desse parlay, Enquanto ele explica as regras do combate, Sean Spears o interrompe ao tomar o microfone de suas mãos. Ele diz que não haverá lançamento de moeda para definir quem tem a vantagem no começo do combate. A Pinnacle merece essa vantagem, já que foram desafiados a esta estipulação. Spears então se dirige a Semiguevara Guevara e pergunta quando foi a última vez que ele lutou. Jerko está guiando Semi para águas profundas e Sean será o cara que pisará na cabeça de Semi enquanto ele se afoga. Guevara não acredita em uma palavra que Spears falou. E por quê? Porque desde que Spears chegou a AEW, ele tem sido um fracasso. Na verdade, ele também foi um fracasso na companhia de onde veio. E semana que vem, falhará novamente. Sam então cede a vantagem a Pinnacle e se propõe a ser o primeiro a entrar em ringue pela Inner Circle na Blood Guts match. Cash Wheeler fala para Santana Ortiz que se eles trouxerem essa versão putinhas do Jericho para Blood Guts, eles não sairão vivos para contar a história. Ortiz controla Santana, que se exaltava quando Dex mencionou os filhos dele e diz que eles sabem o que estão fazendo. Santana olha para o relógio e diz que restam sete dias. Eles estarão trancados em uma jaula com eles. Pergunta a Pinnacle se eles já estiveram presos. Santana e Ortiz já estiveram. Eles sabem como é. Dia 5 de maio suas ações falarão por si. MJF agradece Jericho, já que sem ele não haveria EIW. Ele foi o top guy, o top draw e também criou a Inner Circle. Entretanto, ele mal consegue imaginar a pressão que Jericho sente. Toda vez que vem ao palco, ele tem que acertar um home run ou estará tirando comida da mesa de cada talento no vestiário. MJF diz que Chris deve se sentir estressado e passar por uma paranoia pesada. Todos conseguem ver o quão exausto Jericho parece. Mas não tem problema. Semana que vem, MJF será o homem que tomará para si o peso da coroa de Jericho e sua família. A Pinnacle substituirá a Inner Circle. Jericho chama MJF de escrotinho hipócrita. Ele não pode herdar o spot de Jericho como fez com a herança do papai. Quer o lugar dele? Conquiste-o. Ele mencionou todas as companhias e países por onde passou e como nesses lugares ele aprendeu o valor do respeito e sua reputação cresceu, colocando-o no lugar que está hoje. Chris diz que a Inner Circle é o Blood and Guts e se MJF quer falar sobre família, ele aponta para seus parceiros e diz que aquilo é uma família. Eles fazem parte da IW desde o primeiro dia de sua existência. Hager estava lá para apoiar Chris quando ele foi ameaçado de morte em 2012. A Pinnacle terá que matá-los antes que eles desistam. E quando isso não acontecer, eles pisarão na Pinnacle como um monte de lixo que são. Eric Kingston vem ao ringue para enfrentar Michael Nakazawa, mas ele pega um microfone e chama Kenny Omega, dizendo que ele não fará isso. O AW Champion vem ao palco e diz que ele precisa pagar pelo que fez ao trailer deles. Ele não enfrentará o campeão só porque pediu. Contente-se com o Nakazawa. O japonês atinge Ed na Nanuka com um laptop, mas logo vira o jogo, Ed capota o pobre Jobber. Ed então coloca uma cadeira na perna de Nakazawa e diz para Kenny que se ele não entrar no ringue, quebrará a perna do pobre coitado. O campeão então diz para que ele siga adiante, Na Nakazawa sabia no que estava se metendo. Ele lembra a Kingston que ele tem mais de um capanga e chama Cutler. Cutler vem, só que voando e caindo do túnel de entrada, e vemos John Moxley que imediatamente ataca Omega e o coloca num sleeper hold, popular mata leão. Eles levam o campeão ao ringue e desta vez colocam a sua perna na cadeira, ameaçando quebrá-la. Eles argumentam com um desesperado Don Kellys para impedir o pior e conseguem uma tag team match na semana que vem, Moxie Kingston contra Nakazawa e Omega. Penelope Ford, acompanhada de Kip Saban, enfrenta Chris Statlander, acompanhada de Orange Cassidy. Um combate razoável que, na minha opinião, sofreu um pouco com ring rust e com as excessivas interferências dos acompanhantes. No fim, Statlander vence com o Big Bang Theory. Luta de trios a seguir, Nick Komoroto, Aaron Solo e QT Marshall enfrentam Lee Johnson, Billy Gunn e Dustin Rhodes. O pau quebra antes mesmo do início oficial do combate. A Factory domina a maior parte da luta e quando parece que a Nightmare Family reagiria com a entrada do Big Shot Lee Johnson, Anthony Gogo o atinge com seu soco no baço mortal. QT aproveita e pina Lee Johnson. Após a luta, os filhos de Billy, a Gun Club, vem ao resgate. QT foge para o ônibus da Nightmare Family em que chegaram. Lá de dentro sai Cody Rhodes e a porrada come solta. De repente, ambos estão em cima do ônibus. Cody coloca QT em um figure four leg lock. E isso só serve para descobrirmos que semana que vem, no Blood and Guts, Cody Rhodes enfrentará QT Marshall um contra um. Kip Saban está nos corredores e diz para a câmera que as coisas entre ele e Miro vão bem. E ele vai provar. Ele entra numa sala onde Miro está e é imediatamente atacado pelo gigante búlgaro, que quase o mata na porrada aos gritos de que ninguém o impedirá de se tornar campeão. No main event, Preston Vance, o número 10 da Dark Order, enfrenta o campeão Darby Allen pelo título TNT, um bom combate onde exaltaram a superioridade de força física do 10 contra a agilidade de Darby. Em determinado momento, o campeão acerta um Swanton Bomb para fora do ringue, que atinge 10 e também Alan Angels, o 5, da Dark Order. Sting e a Dark Order se estranham e, enquanto isso, da plateia surge Ethan Page, que ataca Darby Allen enquanto o árbitro estava distraído. Dez consegue mais alguns Near Falls e, em uma boa sequência final, Darby consegue rolar Vance com a ajuda do Turnbuckle enquanto estava preso em um full Nelson Block. E com esse counter, retém seu título. Após a luta, aperto de mãos entre os competidores e Darby levanta a Arm Band com o nome de Brody Lee. E de volta acompanhado de Scorp Sky e atacam Darby e Sting, até que 10 volta acompanhado de Lance Archer e botam os vilões para correr, encerrando o show. Pontos negativos deste Dynamite de 28 de abril de 2021. Eu disse semana passada e repito, tá confusa essa relação do Lance Archer com Darby, allen e Sting. Adicione aí esse enjambre de dupla que é Ethan de e Scorp Sky, e eu estou oficialmente perdido no que tá acontecendo e nada mudou desde a semana passada. A história entre Miro e Kip Saber é a outra que está a passos bem vagarosa. Queremos ver Miro lutar com alguém. Bora aí W. Põe o cara nem que seja no Dark para matar alguém ou buca logo ele contra o Kip. Já os pontos positivos deste Dynamite. Penta vs Orange Cast foi um excelente combate e luta da noite na minha opinião. Duas das maiores forças da companhia mereciam um round 2 em um pay per view. Ou então um Death Triangle vs Best Friends cairia muito bem também. Bela promo de MJF, especialmente de Chris Jericho no parlay, que antecede a Blood and Guts match. Vale a sua conferida aí. Essa edição do AEW Dynamite leva a nota 7 de 10. E aí, tá curtindo os drafts do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, do NXT e do SmackDown. O Four Corners Wrestling Podcast tem lives todas as terças e quintas-feiras, a partir das 8 da noite, em Twitch.tv/4cwp. Te vejo lá.